0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 37e épisode des Dessous de la Voile, c'est le dernier de l'année 2022. Hello tout le monde, un bonjour chaleureux dans ce froid hivernal Brrr.
0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous préparez les fêtes dans la bonne humeur.
1: Au sommaire de ce numéro 37, on vous l'avait promis et il est là. Charles Caudrelier, skipper de l'ultime Edmond de Rothschild, vainqueur de la route du Rhum destination Guadeloupe, il est notre invité. On lui a passé un petit coup de fil pour revenir sur sa formidable course. Et puis la fin de l'année, c'est souvent synonyme de soirée, de retrouvailles. Et bien c'était le cas sur le Nautique qui s'est tenu à Paris, ainsi qu'à la soirée Imoca qui récompensait les trois meilleurs skippers de la classe Occasion de rencontrer du beau monde, Anne
0: Oui, j'ai croisé Damien Seguin dont la route du Rhum s'est arrêtée plutôt que prévu. Il revient sur ses terribles déconvenus et ses projets à venir. Plus chanceux, Jérémy Bayou et sa formidable troisième place dans son nouveau charral Derrière Charlie Dalin et Thomas Ruyant, le grand vainqueur en Imoca. Il nous racontera sa course et son grand bonheur. Et enfin, parce que c'est Noël, Paul Meillat sera également avec nous. À peine la route du rhum terminée, il se lance dans The Ocean Race pour plusieurs mois.
2: Paul Meillat qui aurait aimé vivre à une autre époque, c'est ce qu'il nous raconte. Franchement, écoutez, c'est passionnant. Et puis dans les Dessous de la Voile, on aime bien aussi vous présenter des personnes de l'ombre. Aujourd'hui, c'est Julia UV, directrice de la communication de la classe Simoka. Vous savez, cette classe des bateaux du Vent Vendée Globe. Et d'ailleurs, une classe qui se porte très bien
1: et qui ne cesse de grandir. Voilà donc pour ce gros dernier numéro de l'année 2022. Faites-vous un petit chocolat chaud, remettez une bûche dans la cheminée, c'est parti pour un nouveau numéro des Dessous de la Voile.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 37.
1: Et on reparle donc de la route du Rhum il faut dire que ça a été un, un événement elle a été incroyable cette course de rebondissement, de bagarre mais chez les ultimes il y a eu un petit peu moins de suspense c'est Charles Caudrelier qui a mené la course pratiquement de bout en bout Olivia, toi qui étais au, au centre hein, vraiment de la course, est-ce que tu peux nous faire le point sur euh, cette bataille en ultime et, et sur la course de Charles en particulier
2: Tous derrière et lui devant en résumé en fait ce fut quand même un mano à mano avec François gabard sur SVR Lazartigue qui a réussi à prendre la tête quelques heures dans l'Est des Açores. Mais clairement, Charles Caudrelier, sur son maxi trimaran Edmond Rothschild, fut impérial dans cette flotte de 8 ultimes 32-23. Le résultat vient du talent du skipper, certes,
1: mais aussi et surtout de toute l'équipe Gitana. Et Charles Caudrelier est justement l'invité des Dessous de la Voile au téléphone.
0: Bonjour Charles. Bonjour. Quelle belle victoire sur la route du Rhum. Comment on se sent après avoir mis son nom sur le trophée de cette mythique Transat On
3: se sent bien. forcément, hein. c'est quelque chose que une course que j'avais très envie de faire, et en plus la gagner, ça reste merveilleux. C'est le résultat de, de beaucoup de travail de, avec toute l'équipe Gitana, donc c'est plaisant. Et puis évidemment, bah, voilà, c'est des moments très agréables à vivre et à partager avec toute l'équipe.
2: Alors Charles, tu as mené de bout en bout, enfin tu as laissé François Gabart prendre la tête quelques heures, dans quel état d'esprit tu étais quand tu t'es senti pourchassé comme ça
3: euh, bah Écoute, euh, bah on a l'habitude, hein, ça fait partie de ma vie, de faire des courses, d'avoir des concurrents. Euh, J'ai vécu des, les, les dix dernières années à euh, naviguer autour du monde contre, euh, sur les mêmes bateaux. On a vécu des choses euh, des, des, bah voilà, autour du monde où ça se s'est terminé à rien. Donc c'est vrai que la pression, est un peu habituelle à la gérer. Mais, mais bon, la, la, la hauteur de l'événement fait que bah, ça en rajoute. Hein. C on sait que c'est un peu nos Jeux Olympiques, c'est tous les quatre ans. Donc on a, voilà, j'ai fait quelques bêtises à cause de ça, mais ça arrive dans les, les grands événements. Mais, mais voilà, on a, on a tenu et puis euh, c'est passé.
1: Alors c'était ta première course en solo sur un ultime, c'était aussi ta première route du rhum, tu la gagnes. Est-ce que tu avais cet objectif-là en partant
3: ah bah, Tu ne peux pas être euh, skipper d'un bateau comme le maximum de Rothschild, dans une équipe comme ça et te dire euh, « j'y vais pour faire de la figuration ». Non, c'est là pour gagner. Je crois qu'on est tous là pour gagner, en tout cas dans les, les grandes équipes. Euh, on était tous là pour gagner, c'était le seul et unique objectif. C'est une seconde place, ça ne est pas satisfait du tout. Donc on partait pour ça et on s'est préparé pour ça. Et effectivement, j'avais tous les atouts en, en mes mains puisque j'ai un bateau qui gagne tout depuis trois ans, qui, qui, qui est, qui est bah, la, la référence. Et c'est pour ça que je suis parti. Euh, voilà, les autres me donnaient le statut de favori. Donc euh, voilà, Ce n'était pas que par rapport à, à moi, c'était aussi par rapport à tout ce qu'il y a autour de moi, c'est-à-dire l'environnement dans lequel je suis. Voilà, je suis comme Max. en ce moment Max Verstappen qui le dimanche monte dans sa voiture il, il sait qu'il a la meilleure voiture et qu'il a la bonne chance de gagner le grand prix.
0: Est-ce que tu as ressenti de la peur, de l'appréhension juste avant le départ Tu sais ce genre de truc qui te dit qu'il faut que tu sois à la hauteur
3: bah, Évidemment parce que je sentais que voilà, 95% du boulot on l'avait fait avant. Euh, je sentais que j'avais tout ça en main et donc, du coup le, je pouvais être le maillon faible. Maintenant c'était à moi d'aller marquer le but et j'étais face au but et il ne fallait pas se rater. Et, euh, et, euh, et donc voilà, il y a de la pression de l'événement et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là parce que je savais que, que ça allait être un, 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 grand, un grand événement et que j'aurais beaucoup de pression. Donc oui, non, c'était pas facile, mais, euh, mais j'avais tout, tout bien préparé mentalement, avec tout. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus pour, pour être prêt à affronter ce, ce challenge. Quoi.
2: Alors, tu as fait du Figaro, de Limoquin, du Vore, hein, ces bateaux de l'Ocean Race, avec lesquels d'ailleurs tu as gagné la course, et puis de l'ultime. Est-ce qu'un jour tu t'es dit « je ferais tout cela
3: euh, » Non, enfin oui et non. Oui, au fond de moi, j'avais toujours cette, cette envie, euh, depuis toujours, d'être sur la route du Rhum, de gagner un jour la route du Rhum, euh, mais je n'avais pas imaginé que ça se passerait aussi bien. Et, euh, et puis, avec les années, je n'ai jamais été au départ, j'ai gagné le Figaro en 2004, et depuis ce temps-là, j'essaie d'être au départ d'une grande course en solitaire. Ça m'est jamais arrivé. Donc j'ai fait d'autres trucs. La vie m'a amené ailleurs. J'ai eu beaucoup de chance aussi, mais j'étais pas là où j'avais décidé d'aller. Et finalement, j'y suis revenu de la plus belle façon, puisque euh, être keeper d'un bateau comme le Maxi, une euh, rothschild euh, un bateau volant, euh, c'était pas du tout euh, quelque chose que j'aurais pu imaginer quand j'ai commencé. Donc euh, en fait, euh, la vie m'a réservé de belles surprises, euh, parfois des déceptions, mais parce que je, voilà, j'étais je, pas au départ. Je voyais mes camarades partir sur le des globes sur la Route du Rhum. Et moi, j'y n'y étais pas. Mais euh, mais aujourd'hui, j'ai eu mon ticket et, et ça m'a fait tout oublier, effectivement. Et, et c'est sûr que quand je regarde euh, quelques lignes de mon palmarès, ça me paraît dingue d'avoir pu faire tout ça. Donc, ça s'est fait. Ben, j'ai gagné des courses. J'ai toujours été très bien entouré. J'ai eu une bonne étoile quand même euh, autour de moi pour être toujours au bon endroit, au bon moment. Et, et puis, euh, a réussi de transformer. On est quand même sur un sport mécanique où parfois on a des déconvenus et et moi, je suis passé à travers depuis dix ans. C'est vrai que j'enchaîne beaucoup de victoires dans des, dans des courses dingues, des choses que je n'avais pas prévues. Quoi.
1: Tu as beaucoup remercié euh, Franck Hamas, avec qui tu navigues depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il représente pour toi
3: ben, C'est particulier. Hein. Pour moi, c'est de tous les marins avec qui j'ai navigué. Je trouve que c'est le plus brillant euh, à plein de niveaux. Euh, je trouve que euh, voilà, c'est un compétiteur pur. C'est le c'est la, la performance en permanence, la remise en question en permanence, donc c'est quelqu'un de très enrichissant et qui m'a toujours tiré un peu vers l'avant parce que en fait il, on était je faisais partie de son premier équipage donc on avait 20 ans donc ça, forcément ça crée des liens et, euh, et moi j'ai toujours suivi un peu son parcours en, en retard parce que j'avais euh, j'étais pendant qu'il commençait à sa carrière professionnelle euh, bah, moi j'étais encore étudiant et je le voyais faire des trucs que, que je voulais faire mais que même, même il allait plus loin que ce que j'avais imaginé puisque à 24 ans, il était skipper d'un multicoque sur la route du Rome Moi, je n'aurais pas imaginé aller aussi vite. Et donc, oui, il m'a donné des références. Et puis, il m'a amené vers la, la, la Volvo Ocean Race. Sans lui, je n'aurais sans doute pas été skipper de ce bateau au Chinois et, et gagné après. Donc, il m'a apporté beaucoup dans ma carrière. Et puis, pendant ces trois dernières années, évidemment, de cette victoire, on l'a construite ensemble. Hein. C'est vraiment une victoire d'équipe. Et il était dans l'équipe et il était un maillon important de cette équipe. Et donc, moi, c'était très riche pour moi qui n'avait qu pas la culture des bateaux volants quand je suis arrivé. Lui l'avait déjà, et puis des gros bateaux aussi. Bon, je connaissais moins bien que lui, même si j'en avais fait. Euh, donc euh, voilà, c'est très très riche. J'avais un peu le meilleur euh, le meilleur coach possible. Donc euh, pour ça que voilà, comme je le dis, c'est une victoire qui s'est construite avant. Je pense que vraiment que 90% de la victoire a été construite avant. Et, et donc il était un maillon important de l'équipe. Et donc je le remercie, euh, voilà, parce que voilà, il a toujours été un peu la personne qui m'a poussé à aller plus loin. Et il pousse tout le monde à aller plus loin. Mais moi, j'ai toujours suivi avec beaucoup d'admiration et, et beaucoup d'envie. Et travailler avec lui, ça a toujours été un grand plaisir. Donc, j'ai passé trois ans dingue avec lui. Et, et, et cette victoire, je lui en dois, je lui dois une grosse partie de cette victoire, c'est sûr.
0: On sait tous le souci qu'il y a entre la classe ultime et François Gabard. Mais quand vous êtes en mer, est-ce que tu oublies tout cela et que tu ne vois qu'un concurrent Ouais,
3: en fait, euh, les gens se focalisent sur François parce qu'on s'est battus ensemble. Et, et puis, il y a eu cette histoire-là. Mais moi, je. Je regardais François comme un des concurrents. Pour moi, un des, un des gens qui me faisaient le plus peur avec Armel et, et, et Thomas. Et puis, c'était les concurrents que je savais le plus. Euh, les aléas de la course, en fait, que je me suis retrouvé avec lui euh, tout seul. Euh, Armel était, était devant, je crois, quand il a cassé. Donc je... voilà. Mais après, c'est François qui s'est retrouvé à côté de moi et on s'est bagarré. Mais euh, voilà, c'était euh, effectivement, on n'a pas du tout pensé à ça. On était sur l'eau et on voulait montrer euh, chacun de notre côté qu'on euh, qu était qu'on allait, on allait battre l'autre et que notre bateau était plus performant et voilà, était, on, était, on était juste là, je pense que là on ne pense plus à ça, après euh, voilà, les règles ça fait partie du jeu les, les discussions autour des règles ça fait partie de tous les sports euh, mécaniques on le voit en Formule 1 tous les week-ends euh, et ça fait partie du jeu les, voilà. on n'est pas habitué à ça en voile mais c'est normal on en a les enjeux techniques et les gens ne comprennent pas toujours euh, ce qu'il y a derrière on le voit très bien d'ailleurs sur ce cas là que les gens sont complètement perdus et on lit tout et n'importe quoi et donc euh, voilà, mais ça fait partie du jeu. C'est pas toujours agréable, mais euh, c'est ça. Le dans le sport, il y a des règles et, et, on, et on joue avec ces règles, surtout dans les sports de design comme ça. Donc ça fait partie vraiment du jeu. Ça empêche que quand on est sur l'eau, c'est la course qui reprend le dessus et puis on ne pense pas à ça.
2: Est-ce qu'on peut dire, Charles, que tu es un drogué de la mer Parce que juste après ta victoire, tu as annoncé vouloir repartir pour un tour du monde.
3: Non, bah écoute, euh, par rapport à ce que j'ai vécu... Sur, euh, mes années Volvo Ocean Race, milieu anglo-saxon, on, on enchaînait les, les étapes de trois semaines euh, avec une semaine de repos. Je n'ai pas l'impression, euh, voilà, c'est normal quand on a un bateau comme ça euh, de, de faire des milles. On fait le tour du monde en 40 jours, ce n'est pas non plus extrêmement long par rapport à avant des Globes. Et, et, voilà, et puis là, là on traverse l'Atlantique en 7 jours. Donc, euh, des, je ne peux pas dire que je sois. Genre, genre, je fais des milles, mais j'ai aussi beaucoup de temps à terre. D'ailleurs, c'est une des parties intéressantes de mon travail. Euh, euh, c'est l'évolution les, 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 du bateau je prends autant de plaisir à être sur l'eau qu'à passer du temps avec les ingénieurs de Digital Team à, à réfléchir comment on va les faire, bat euh, faire avancer notre bateau plus vite, donc euh, ça fait partie du jeu euh, on navigue euh, beaucoup, on, a, on fait beaucoup de distance avec ces bateaux mais on navigue pas beaucoup en temps finalement puisqu'ils vont très vite et on, on aimerait naviguer plus donc euh, voilà, c'est pour moi le bateau peut le faire, on a le temps pour le faire donc euh, on peut pas laisser notre bateau au chantier tout l'hiver, allons naviguer et allons battre des records
1: alors avec tout ça, est-ce que tu as toujours envie de faire un des Globe
3: Non, moins aujourd'hui parce que, d'abord parce que moi je suis un homme j'avance projet par projet, j'ai du mal à me projeter et quand je suis dans un projet, je suis à 200% sur ce projet-là et, et, euh, et voilà, c'est ma façon de faire et je n'ai pas l'énergie même de réfléchir. à. Et puis j'ai des perspectives, surtout euh, euh, pour la première fois de ma vie, je suis dans une équipe où on me fait confiance sur du long terme où, où j'ai pas mon contrat qui est renouvelé tous les ans, comme ça m'est arrivé pendant 30 ans, où je sais pas ce que je vais faire le lendemain. Donc euh, Aujourd'hui, j'ai des objectifs euh, euh, pour les années à venir, et c'est ça qui me passionne, c'est l'ultime, c'est le bateau. Ça m'a redonné le goût de la mer, justement, le goût du, du bateau. Après après dix ans hein, sur la Volvo, j'avoue que j'avais peut-être trop navigué cette fois-ci. Là, Là c'est sûr, j'avais trop navigué. Et donc voilà, j'ai des projets à court terme, c'est de battre sur corps. L'année prochaine, j'ai un, un, mon vent des globes à moi, c'est-à-dire c'est de faire le tour du monde avec ce bateau. Pour moi, c'est le défi ultime, puisqu'en plus, c'est nouveau, donc ça a un côté aventure, euh, même si le Vendée globes reste une aventure, ça a été fait par plein de gens, donc là, on part sur un truc qui n'a jamais été fait, et ça, j'aime bien, c'est une nouvelle course, et je pense que c'est une course qui a un gros avenir, et, et moi, aujourd'hui, mon, mon avenir, je le vois plus sur des, des bateaux qui volent, euh, parce que ça me passionne, peut-être que bientôt, les, les mocas voleront vraiment, et, et voilà, mais c'est vrai que, voilà, je suis dans, sur les bateaux, faut que je considère comme étant les plus beaux et les plus rapides du monde et donc euh, c'est difficile de se, de se reprojeter sur un Vendée Globe aujourd'hui dans ces conditions-là et puis on, est, on espère peut-être construire un nouveau bateau et c'est ça qui me passionne aujourd'hui, c'est la technique. Donc euh, voilà, Beaucoup de raisons de se concentrer. Et voilà, je suis concentré sur mon travail chez Gitana et on verra après ce qui se passe. Peut-être que je ferai le Vendée Globe un jour, mais peut-être pas dans, dans les, dans les, dans, sur un projet gagnant, plus, plus sur un projet Aventure pour, pour réaliser passer du temps en mer euh, et faire cette course qui est quand même complètement dingue qui est une grosse aventure mais euh, là là c'est pas moi du tout j'y suis pas du tout là je suis pas là concentré là-dessus
0: tu le feras peut-être à la fin de ta carrière
3: ouais ça peut être une, une, effectivement une fa une façon de faire de, de continuer mon métier mais de le faire aussi pour que pour du plaisir avec moins de pression de résultat c'est euh, ça peut passer voilà
2: alors tu es plutôt quelqu'un de discret de peu expansif. C'est quoi ton pire défaut
3: Alors, bon, Je ne sais pas. <rire> J'en ai plein les défauts, mais je crois que mon pire défaut, effectivement, c'est moi-même, c'est bateau, c'est-à-dire c'est le stress, c'est mon côté stressé et de toujours euh, douter. C'est vrai que parfois, je, je, si, si on parle que purement maritime, hein, on va rester sur le, que le marin. Euh, effectivement, je pense que mes routeurs euh, ont souffert un peu du. <rire> du niveau de, de, de stress euh, que j'ai pu leur euh, générer par mes doutes, euh, mes questions permanentes sur la route optimum, euh, tout comme j'ai fait souffrir à mon camarade Pascal Villégory pendant deux, deux éditions de la Volvo Ocean Race. Voilà. Donc ça, je pense que c'est peut-être mon, mon plus gros défaut, c'est de tout, toujours tout remettre en question. Mais euh, voilà, ça fait avancer aussi.
2: Ah bah la preuve, ça te fait gagner
3: Ouais, ouais, mais je pense que ça m'a fait perdre aussi des courses, donc euh, voilà, c'est sûr que c'est mon point faible. Et on en a tous, et voilà, il faut travailler dessus. Je m'améliore, mais on ne se change pas. On reste le même, quand même.
1: Merci beaucoup, Charles, de nous avoir accordé ce petit moment dans Les Dessous de la Voile. On te souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Et encore un grand bravo, Charles
0: Salut ouais. Je connais Charles depuis ses débuts en Figaro. Je suis vraiment super content de sa victoire, car il a vraiment bien navigué. Il a d'ailleurs un parcours impressionnant, et tout cela, comme on l'a dit, avec beaucoup de discrétion.
1: Allez, on passe maintenant aux coups de cœur et aux coups de gueule. Et c'est toi qui t'y colle pour cette fois-ci, Olivia.
2: Oui, alors dans la série des coups de cœur, on, on saluera Charlie Dallin, qui remporte le championnat IMOCA Globe Series pour la deuxième année consécutive. Alors, je trouve que c'est une jolie consolation pour Charlie, qui termine deuxième de la route du Rhum après une course splendide en tête de flotte, la majeure partie de la course. Et puis, dans le même esprit, Jean-Marc, champion de France de course au large en solitaire, vient d'être nommé président de la classe mini. Ça ne rigole pas. Bon, je voulais la faire. Énorme coup de cœur à tous, en tout cas pour vos encouragements, pour notre livre « Les skippers racontent », 30 histoires extraordinaires. L'accueil a été magique, magnifique et vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Alors, mon coup de gueule, ce n'est pas vraiment un. C'est plutôt une déception. Le nautique de Paris n'a pas eu le succès escompté avec, il faut bien l'avouer, peu de bateaux exposés et à visiter. Alors, évidemment, c'est toujours le bateau à moteur qui est bien présent au détriment des voiliers. Plusieurs explications de cette déception, en fait une préparation tardive de la part des organisateurs, un ticket d'entrée de 17 euros, trop cher pour ce qu'il y avait à voir, et puis sans doute le choix des chantiers connus qui vendent bien, certes, mais d'utiliser ce salon comme une plateforme de rencontre B2B. Bref, il est lent, loin, très loin le temps où le salon nautique était
1: véritablement la grand messe annuelle. On vous l'a promis pour ce dernier numéro de l'année. Beaucoup de monde que tu as rencontré, Anne, aussi bien sur le nautique que sur la soirée Moka, L'occasion de discuter avec les skippers et puis de voir un petit peu quels sont leurs, leurs souhaits et leurs projets pour 2023.
0: Oui, cette année au nautique, les skippers n'étaient pas beaucoup présents, mais je suis allée à leur rencontre. J'ai pu ainsi échanger avec Alexia Barrier sur son superbe projet, The Famous Project.
1: C'est quoi au juste The Famous Project
0: The Famous Project, c'est le trophée Jules Verne au féminin. Alexia réunit autour d'elle des navigatrices du monde entier pour faire un équipage féminin qui va partir autour du monde, soit fin 2024, soit fin 2025. Eh bien, on vous écoute toutes les deux nous en parler. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors Alexia, tu as lancé The Famous Project il y a déjà quelques mois, en février. On a suivi un petit peu. Où tu en es aujourd'hui
4: alors on a des très bonnes nouvelles que je ne peux pas encore annoncer malheureusement, mais j'ai très pigne d'impatience. On a euh, deux sponsors qui ont accroché, qui sont rentrés dans l'aventure. Donc c'est absolument fantastique. Du coup on peut construire notre programme de course et de record euh, pour s'entraîner euh, en vue du trophée Jules Verne fin 2024 ou fin 2025. On verra bien. En tout cas, les, les filles de l'équipe, elles sont aussi très impatientes d'embarquer. De,
0: alors, est-ce que c'est un projet 100% féminin Est-ce qu'il y aura des hommes dans cette équipe
4: Alors, on est accompagné par les meilleurs navigateurs en multicoque euh, offshore, euh, en coach. Donc, ils seront avec nous sur la première saison à bord euh, du mode 70 Mana, euh, que je suis en train d'acheter. Et euh, petit à petit, ils vont nous laisser euh, naviguer euh, en 100% féminin, euh, mais je peux vous dire que c'est vraiment des sacrés navigateurs. Ils sont très fiers d'être à nos côtés, et c'est une grande fierté pour nous que de pouvoir les compter dans l'équipe.
0: Il y aura combien de nationalités à bord
4: Pour l'instant, nous sommes huit femmes, et on y en a six nationalités. Euh, et On fait vraiment un projet international. Ça a vraiment une dimension euh, planétaire que j'aime beaucoup.
0: Bon, bah ça veut dire que 2023, ça va être, euh, on peut souhaiter que du bon, du beau.
4: Oui, je vous invite à nous suivre parce que je pense que ça va être vraiment une aventure, une épopée maritime passionnante où on va essayer d'entraîner aussi des femmes de, de tout niveau de la voile dans notre aventure pour les inspirer, leur donner envie de se dépasser comme on va le faire.
0: Oui, parce que quand tu vois là aujourd'hui qu'il y avait juste sept femmes sur la route du Rhum, sur 30, 138 engagées, tu, tu te dis quoi je me dis au secours.
4: Quand on voit que ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu d'équipage féminin, et à part Donna Bertarelli, la seule femme, sur les ultimes, enfin les, les projets Jules Verne, euh, on doit vraiment faire bouger les lignes dans notre sport, et The Famous Project est là pour ça.
0: Eh bien écoute, on te souhaite bon vent pour 2023 en tout cas, et puis on va suivre ça de près. Merci Alexia.
4: Merci, bonne fin d'année.
0: Anne, tu as aussi laissé traîner ton micro à la soirée Imoca
2: où il y avait pas mal de skippers, et notamment Jérémy Bayou, deuxième au classement Imoca de l'année, troisième de la dernière route du Rhum, un Jérémy Bayou heureux.
0: Alors là, tu rentres de la route du Rhum, troisième de la route du Rhum sur un bateau neuf. C'est incroyable la course que tu as faite.
5: C'est plus la saison qui est un peu incroyable en fait. Euh, C'est vrai que quand on regarde en arrière, avoir décidé de... Pendant la construction du bateau, de continuer à faire naviguer le précédent bateau, de demander à l'équipe de s'investir à la fois dans la conception, dans la construction et dans la préparation de course en début d'année, de mettre un bateau à l'eau et de le refaire en fin d'année, c'est vrai qu'avec avec Durcus, c'était peut-être un peu fou. Mais au final, quand ça fonctionne, que tu arrives à finir tous les courses et tous les courses sur le podium, tu te dis que les efforts consentis par tout le monde valaient, valaient largement le coup. Mais voilà, souvent, ça tient pas à, à pas grand chose. Hein. C'est des courses sur, euh, sur lesquelles on donne tout et on n'est jamais loin de, de la grosse boulette. Et sur la Roue du Rhum, c'était exactement ça. C'est vrai que bah, j'ai essayé de pousser le, le bateau au maximum de ce que je pouvais, de, des connaissances que j'en avais. Certaines fois, c'est vrai que tu es, es un peu à la limite en fait, de l'utilisation du bateau et, et puis aussi de l'engagement que tu es capable de mettre. Hein. Je crois que. Voilà, mais c'est ouais, une saison assez exceptionnelle. Il manque une victoire. Mais euh, voilà on est très fiers de ce qu'on a fait.
0: Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 Une victoire sur la de Jack Barbre
5: Ouais, ouais, c'est vraiment l'objectif. On fait, on fait ça pour ça, on fait ça pour la gagne. C'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif, et, mais à la fin, t'as as quand même envie de, as envie, as envie de finir tout en haut. Donc voilà, maintenant on sait que c'est pas le tout le vouloir, on hein, n'est pas les seuls à le vouloir, et qu'il va falloir travailler encore plus ardemment, et euh, aller encore plus dans le détail, trouver, euh, trouver des nouvelles solutions pour euh, bah, réussir à ne pas faire deuxième ou troisième. Donc, euh Ouais, souvent c'est le plus dur hein, d'arriver à être ça euh, plus haut de marche euh, gain, gagner ça s'invente pas en fait donc, euh, donc il faut, il faut, il faut, faut qu'on trouve faut, faut trouver la solution.
0: Et là Noël un peu de off un peu en vacances et puis avec la famille quand même
5: euh, ouais pas tout de suite tout de suite à Noël quoi après Noël euh, là en fait le bateau euh, revient là dans, dans, dans deux jours à, à Lorient et on va on va le refaire naviguer tout de suite en fait. Euh, on fait une inspection du bateau évidemment mais euh, on, a, on a des nouvelles choses à tester donc on va faire 2-3 euh, jours de testing avant de le remettre en chantier. Et puis on a, euh, on a tous les débriefings de l'année à faire. On a quatre courses à débriefer donc euh, ça va prendre un petit peu de temps. Dans ces débriefings là on parle euh, bah, évidemment de sportifs, de, sportif, de perfos, de stratégie mais on parle aussi de bah, toute la vie de l'équipe, euh, tout le fonctionnement euh, au sein de l'équipe avec le sponsor. Ça fait énormément de choses dont on doit discuter, euh, justement dans l'idée de faire mieux l'année suivante. Donc euh, voilà, une fois qu'on aura fait tout ça, euh, je pense qu'on sera euh, <rire> le 24 au soir et que tout le monde aura bien mérité euh, de prendre au moins une semaine. Et
0: eh mais écoute, je te souhaite quand même de très belles fêtes, Jérémy, et une belle année 2023. À très vite. Merci beaucoup.
1: Un autre homme heureux, c'est Thomas Ruyant, vainqueur de la Route du Rhum chez les Imoca. Il est lui aussi sur le podium final avec une troisième place au classement Imoca. Thomas Rouillon qui revient sur sa course et sur son année.
0: Alors j'ai envie de, juste de dire euh, bravo, bravo pour cette superbe victoire dans la route du Rhum. Incroyable course, tu as mené cette course mais comme un champion, est-ce que tu savais au départ que tu allais être là où tu as fini
6: bah, C'était l'envie en tout cas, l'énergie de, de toute l'équipe, euh, c'était notre euh, évidemment le gros objectif de la saison. Euh, maintenant, euh, la concurrence, on l'a vu, elle est, elle est, elle est, rude. Elle est, il y a de l'intensité euh, sur, ce, sur ces courses. Et c'est vrai que, bah ouais, on espère toujours euh, les remporter ces courses. Mais voilà, ça reste un sport, euh, un sport, euh, un sport mécanique, un sport où il y a de la, de plus en plus de, de bateaux, de, de très bons marins, et donc. Euh, bah, c'est jamais fait et non je me dis pas que je vais arriver en tête je me, je me dis que j'ai envie d'arriver en tête surtout en partant euh, et c'est marrant finalement parce que le scénario euh, le scénario qu'on avait un petit peu euh, imaginé en partant euh, euh, bah, finalement il se déroule un petit peu comme, euh, comme ce qu'on avait imaginé il euh, n'y a pas eu de soucis techniques à bord du bateau moi j'étais en forme, j'étais bien il y a eu, voilà ça s'est un peu déroulé comme... Euh, comme dans un rêve, ça s'est vraiment, vraiment bien enchaîné jusqu'à jusque l'arrivée à, à Pointe-à-Pitre.
0: Alors là, ça a été quand même euh, énormément, quelques jours, on va dire, de course-poursuite. Est-ce que tu imagines une course-poursuite comme ça sur le des Globes
6: Non, je pense que là, l'énergie, là, la débauche d'énergie qu'on a dû mettre sur, euh, sur ces 3, 4, 5 derniers jours, même sur l'ensemble de la course, hein, euh, c'est euh, un format... Euh, euh, enfin, en tout cas, c'est un, une énergie qu'on ne peut pas mettre sur un vent des globes. Après, sur un, une route du Rhum, on sait pour combien de temps on part. Hein. On sait que la course elle va durer entre 10-12 jours. Et donc, on calibre aussi euh, le niveau d'énergie qu'on y met pour, pour réussir à arriver, euh, arriver correctement en face. Euh, mais c'est vrai que cette, cette durée de course, on l'a bien en tête. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à, à voilà, mettre... Euh, à naviguer de cette façon-là sur ces bateaux-là, mais évidemment, la façon dont on a navigué là sur la route du Rhum, euh, euh, sur la durée ou sur un vent des globes euh, ça me paraît compliqué.
0: Bon là, j'espère que tu vas te reposer un peu, tu vas passer Noël en famille, tu vas partir à la montagne, tu vas partir à la mer peut-être, mais tu vas te reposer
6: et ben, Je reviens d'une semaine de vacances déjà, où euh, j'ai essayé de sortir un petit peu de, de milieu course, euh, et, voilà, pour retrouver mes enfants, et... Et donc c'était, euh, j'en avais besoin. Euh, ça n'a pas été très long. Il euh, y a un peu de boulot quand même parce que le, le programme de, de l'année qui arrive est chargé. Et ouais, il y a les fêtes, il y a quand même quelques semaines là au niveau des fêtes. Et puis euh, j'adore la montagne, donc euh, j'ai déjà prévu quelques semaines là dans l'hiver pour euh, voilà, respirer, euh, respirer, dans les montagnes et puis euh, attaquer la saison 2022 avec l'arrivée de ce nouveau 2023 pardon, avec l'arrivée du nouveau bateau, la Transat Jacques Vabre en fin d'année. Euh, voilà, donc ça, ça va être dense.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour 2023
6: De eh ben, continuer à prendre du plaisir sur l'eau, euh, que le futur bateau soit une réussite, euh, c'est une saison double équipage, donc euh, je suis impatient parce que c'est toujours des saisons très riches, il y a beaucoup de partage. Voilà, on a ce bateau-là à développer, donc je, voilà ça va être. Euh, c'est ça qu'on peut me souhaiter finalement, que le futur bateau ça soit un bon bateau et puis qu'on qu prenne encore de, 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 beaucoup de plaisir avec tout le, toute notre équipe.
0: Eh bien écoute, on te souhaite donc de prendre du plaisir sur l'eau, de prendre du plaisir avec ton nouveau bateau et puis écoute, on te souhaite bon vent pour 2023 alors. Merci. Merci
2: oui, allez, vous voulez encore un homme heureux Eh bien, on l'a avec Paul Meillat, sixième de la route du Rhum. Il a à peine mis les pieds à terre que déjà, il repart pour une nouvelle aventure.
0: Alors là, tu viens quand même de faire de la route du Rhum et tu pars demain pour the ocean race donc pour presque 6-7 mois de course comment tu te sens c'est pas un peu de la folie t'es pas un peu drogué de la mer
7: alors je sais pas si je suis drogué de la mer mais en tout cas euh, j'aime bien ce genre de folie euh, je crois que ça il a beaucoup d'excitation dans ce projet de justement d'aller dans, dans quelque chose qui est un peu inconnu ce sera ma première ocean race et puis c'est mon premier tour du monde en équipage ça va être ma première fois en afrique du sud euh, donc c'est plein de découvertes, donc euh, moi j'adore ça en fait, j'adore les nouveaux défis, donc je, je crois que je, je suis vraiment servi là.
0: Et euh, vraiment être sur l'eau, c'est ce que tu aimes, franchement
7: Alors j'adore être sur l'eau, euh, j'adore être proche de l'eau, mais au-delà de, je dirais que d'être sur l'eau... Euh je peux le vivre avec les courses qu'on fait ici en France. On peut le... Je l'ai déjà vécu. Mais là, au-delà de ça, je crois que c'est vraiment l'aventure aussi, la gestion de projet, de se retrouver au bout du monde, Voilà, de devoir réparer un bateau, à de trouver des solutions. En fait, ça, j'adore. quoi. J'adore les, 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 les petits imprévus, les trucs comme ça. Et je crois qu'on va être servi. Là.
0: Donc, tu as quand même encore un côté aventurier navigateur.
7: Ouais, parce que je, je me plonge énormément dans la littérature. J'adore les, les, les romans du 18e et 19e, donc surtout 18e de piraterie, ou, de, ou quand les, les Français et les Anglais s'affrontaient, quand il y avait le blocus des, 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 des Anglais devant, devant Brest, devant Rochefort. Alors, je lis énormément de, de ces livres-là, j'adore ça. Des fois, je me dis que j'aurais voilà, bien aimé naître à, à une autre époque en fait parce que ouais, je suis assez fan de, de ces romans euh, sur, les, sur les vieux bateaux où tout était à découvrir en fait alors je pense qu'il y a encore énormément de choses à découvrir mais ouais, je ne suis pas forcément très à l'aise avec euh, certaines nouvelles technologies voilà, aujourd'hui on, on j'ai ouais, envie de retrouver des sensations euh, de, de, de simplicité voilà, ce que je peux retrouver aussi à la montagne quand je fais des skis de rando ou des choses comme ça mais de, de faire tout soi-même en fait j'adore ça
0: ben écoute, je pense que tu vas être servi peut-être pendant quelques
7: mois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 euh, 2023, ça va être très riche. Je pense que euh, pas grand-chose peut nous, peut nous poser des problèmes. J'espère qu'on va euh, franchir toutes les étapes. Euh, bien se marrer, que ce soit avec euh, l'équipe à bord, parce qu'il euh, va y avoir des, super, des personnages incroyables à bord du bateau, et avec l'équipe à terre. On va vivre à peu près la même, euh, voilà, une centaine de jours en euh, mer, une centaine de jours à terre. Euh, c'est une aventure en soi, c'est une espèce de grande colo de, de, de six mois euh, bah, qui va être génial et on espère le goût.
0: Eh bien écoute, je te souhaite vraiment que tu vives tout ça et que tu en profites un maximum. Bon vent à toi Paul. Merci.
1: Et puis des déçus, il y en a toujours hein, dans une course au large. Il y a eu pas mal de casses encore lors de la dernière édition de la Route du Rhum. Ça a été le cas par exemple pour Damien Seguin qui a dû abandonner la course après avoir percuté un ophnie et dématé. Forcément, c'était un petit peu moins la joie au micro, mais écoutez-le, il reste optimiste pour la suite.
0: Alors cette Route du Rhum, elle a été difficile pour
8: toi Oui, difficile et courte malheureusement. Mais euh, voilà, de euh, toute façon, des données comme ça, euh, il faut les prendre en compte euh, dès le début de, de, de chaque projet. Il faut, euh, faut faire comprendre euh, l'enjeu d'un sport mécanique aussi à nos partenaires et que la casse, euh, elle fait aussi partie du jeu. Il faut l'intégrer faut, faut complètement. Et euh, euh, pour moi, c'est ouais, le premier abandon euh, de toutes les courses auxquelles j'ai participé en IMOCA. Donc euh, voilà, la, la pilule n'a pas été facile à, à digérer sur le coup, mais... Mais que ce soit mes partenaires, que ce soit mon équipe technique aussi ou ma famille, ils m'ont beaucoup tous soutenu. Et puis, et puis on est embarqué aussi dans une belle aventure avec le bateau qui est rentré de toute façon en chantier pour recevoir notamment ces nouveaux foils. Donc je sais que l'avenir est plutôt assez éclairci pour moi.
0: Et alors là, 2023 est une année pleine de, on va dire, de courses, d'événements. De... Tu peux nous en dire plus
8: Ouais, ça va être une année chargée. Hein. Euh, bah, ça va commencer très tôt, hein. euh, dès, dès, dès le début janvier, avec euh, the Ocean Race, donc euh, que je vais pas courir sur mon bateau, mais avec euh, Paul Meia sur euh, sur Biotherm. Et euh, donc voilà, un une super opportunité pour moi de naviguer euh, déjà avec, avec lui, et puis avec les autres personnes qui vont être à bord. C'est voilà, on a vraiment un équipage euh, de rêve et euh, naviguer sur un bateau qui a déjà des grands foils, retourner dans le Grand Sud aussi, euh, parce qu'on a malheureusement on n'a pas l'occasion d'y aller souvent. Euh, et après ça, bah, je remettrai mon bateau à l'eau moi euh, au mois de juin et pour participer à l'ensemble des courses euh, IMOCA. Donc avec euh, une Transat Jack Vabre en fin d'année euh, qui se courra en double et la Transat Retour en solitaire. Donc, euh, donc voilà, un, un joli programme. Et moi, le but, ça va être voilà, d'appréhender vraiment la navigation sur les grands foils cette année et puis de me préparer euh, dans l'objectif du Vendée Globe en 2024 que ce, mine de rien, ça va venir vite. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 de prendre du plaisir sur l'eau, je crois que euh, des milles, ça je vais en faire, ça c'est sûr. Euh, on sait aussi que ça ne va pas être drôle tous les jours, mais de réussir à prendre du plaisir au milieu de tout ça, parce qu'on parce qu a la chance de faire un, un sport formidable, et, et voilà d'aller découvrir encore une fois euh, le Sud, euh, euh, l'océan Indien, l'océan Pacifique, repasser le Cap Horn. Voilà, c'est euh, quand même des moments magiques, et on, voilà, on sait qu'on est les privilégiés de pouvoir faire ce sport, donc, euh, donc voilà si on arrive à prendre du plaisir en plus, ce sera génial.
0: Et là, un Noël en famille, en perspective quand même
8: Ouais, Noël en famille, ouais, ouais, on va essayer d'en de, profiter tous ensemble, les enfants grandissent à vitesse grand V, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rentre d'une transat, euh, <rire> ils ont poussé, et c'est vrai qu'ils ils poussent, très bien, donc euh, ouais, passer un Noël en famille au calme, parce que la prochaine fois que je les reverrai, ce sera après, après le Tour du Monde, donc il euh, donc y aura quelques mois qui auront coulé encore, sous. Euh, voilà, donc, euh, donc on va en profiter, va profiter sur cette fin d'année.
0: Et eh bien écoute, on te souhaite bon vent pour 2023 en tout cas, et on va suivre ça de près.
8: Ouais, merci, et puis surtout bonne fête à tous
1: et puis une fois n'est pas coutume, on va vous parler de COM dans les Dessous de la Voile avec Julia UV. c'est la responsable COM de la classe IMOCA et elle était évidemment présente à la remise des prix de la soirée IMOCA.
9: Ce soir, nous sommes à la remise des prix du championnat IMOCA Globe Series, euh, nous avons célébré notamment les trois premiers qui sont Jérémy Bayou, Thomas Ruyant et Charlie Dalin et c'est une occasion aussi de conclure l'année pour nous et pour eux parce que ça a été encore une fois une année euh, dingue sur l'eau mais aussi dingue à terre pour tout le monde et on est ravis de se retrouver euh, ce soir.
0: Alors l'imoquin c'était 38 bateaux au départ de la route du Rhum, complètement dingue on annonce euh, 40 voire 44 bateaux au des globes ça augmente, ça augmente comment est-ce qu'on gère la communication d'une classe
9: Alors déjà on la gère euh, pas seule on la gère vraiment avec les équipes c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des on va dire petits projets, des projets moyens, des projets euh, euh, qui sont en devenir. On a des projets euh, ultra performants sur la technologie euh, qui cherchent vraiment euh, bah, forcément euh, la gagne. Et en fait, on travaille vraiment au quotidien avec eux, avec leurs équipes, leurs partenaires. Euh, on essaye d'être à l'écoute parce qu'en fait, euh, on, on a parfois euh, des objectifs communs. Et puis des fois, euh, chacun a aussi envie euh, de développer sa propre communication euh, dans son environnement. Donc on essaye d'accompagner. Et on fait aussi quelque chose de très important qui est de lier les organisateurs d'événements entre eux. En fait, euh, notre championnat c'est ça, c'est en fait une famille d'événements euh, qui aujourd'hui est euh, la plus belle des familles parce qu'on regroupe euh, toutes les plus grandes courses, que ce soit euh, les deux tours du monde euh, en solitaire avec le Vent des Globes et en équipage avec Ocean Race. On a toutes les grandes Transats, euh, la Transat euh, qui vient de se terminer, la Route du Rhum, mais on a la, Jacques -Vabre, euh, la Transat Jacques Vabre l'année prochaine. On a, et évidemment, les transats anglaises, on a, on a toutes ces grandes euh, traditionnelles transats qu'on connaît. Et on a également beaucoup d'événements euh, de préparation de début de saison. On a un événement euh, atypique qui est celui du défi Azimut, dans lequel on, on fait des runs de vitesse, par exemple. On fait des choses qu'on ne fait pas sur d'autres événements euh, euh, comme ça. Et en fait, nous, notre rôle, c'est de faire ensemble que, en sorte que tout le monde... Euh, participe à une histoire commune et d'éviter que ça soit euh, finalement des clubs privés qui se succèdent, au contraire, on veut que tout ça ait une cohérence globale. Et donc c'est vraiment du lien euh, donc mon rôle en tant que, que communicante c'est euh, vraiment ça. Mais ensuite on a aussi autre chose, c'est qu'on a découvert qu'on avait beaucoup de passionnés de ce qu'on fait et finalement on communique nous au, au nom de la classe mais donc du coup au nom des skippers et des événements toute l'année. Et en fait on a réuni une communauté aujourd'hui euh, accro et, et on a nos plateformes, notre site internet, nos réseaux sociaux et, et en fait on, 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 on est vraiment dans cette animation de communauté comme euh, on pourrait avoir sur des autres circuits de, de, de courses euh, euh, mécaniques ou de, ou, ou de, ou de circuits d'aventure et en fait on a euh, nous cette mission de faire en sorte que nos supporters et ceux qui adorent ce qu'on fait puissent connaître aussi les dessous toute l'année entre deux courses et ça c'est vraiment euh, hyper passionnant à faire. Et euh, on va repartir très vite, oui. On va repartir, on va être euh, pour les premiers à Alicante de la classe euh, dès le 2 janvier. C'est euh, la date officielle de, de rassemblement de toutes les équipes à Alicante. Et ensuite, euh, on va euh, s'échelonner jusqu'au départ qui est le 15 janvier euh, prochain. Donc c'est demain en fait, c'est dans un mois.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 Alors une très
9: belle Ocean Race parce que c'est un gros défi pour nous. C'est vraiment une très grande première. Euh, on a euh, cinq équipages... Euh, euh, hyper engagé mais avec euh, pour certains des bateaux neufs, euh, pour d'autres une totale découverte de ce, que, de, ce, de ce que représente un tour du monde en équipage. Donc vraiment si on passe déjà cette première étape ça sera magique. Et ensuite on a une autre étape très importante c'est qu'on a une flotte comme tu disais euh, grandissante avec des nouveaux bateaux qui arrivent l'année prochaine et euh, une sélection pour le vent des globes qui est de plus en plus serrée. Et l'année prochaine, on a beaucoup de courses pour ce chemin vers le vent des globes. Donc, ce n'est pas des embûches, c'est des défis à réussir pour les skippers. Et ils ont quand même beaucoup de choses à faire l'année prochaine. Donc, l'année va être très, très, très occupée. Donc, peu de repos.
0: Eh bien, écoute, je te souhaite quand même une très belle année 2023. Et j'espère que tu arriveras à trouver un peu de temps pour toi quand même. Merci, Julia. Merci,
9: Anne. C'est gentil. Pareil pour toi.
1: C'est la fin de notre numéro 37. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité, Charles Caudrelier. Merci à tous les skippers qui sont passés au micro de Anne. On vous souhaite évidemment de très belles fêtes de Noël. Si jamais vous êtes en rat de, de cadeaux vous savez que vous pouvez toujours offrir notre livre « Les coureurs au large raconte aux éditions Vagnon avec 30 histoires extraordinaires. Même le Père Noël adore, hein, il nous l'a dit. Avant de se quitter, on fait un énorme bisou à notre Olivia dont c'était le dernier numéro avant un petit moment. Parce que Olivia, tu pars pour un grand voyage. Oui, j'ai de la chance, je pars faire un
2: gros break de deux mois, voire plus, hein, si affinité. En fait, je pars au Québec, puis longuement en Nouvelle-Zélande pour un trip en van avec ma fille de 21 ans. Je pense que ce sera une belle occasion de découvrir du pays et des gens, et probablement et même sûrement de revenir avec d'autres envies et encore plus de fraîcheur. En tout cas, merci à tous de nous suivre et je vous souhaite de très belles fêtes
0: de Noël à tous. Bye bye. Merci à vous, merci de votre fidélité. Passez de très belles fêtes. Et je vous dis à l'année prochaine. On vous rappelle que
1: le podcast Les Dessous de la Voile est à écouter et à télécharger sur toutes les plateformes. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis n'oubliez pas de nous laisser des petits messages hein, si vous aimez, si vous n'aimez pas aussi. Et puis à nous dire également s'il y a des, des, des skippers que vous aimeriez entendre un petit peu plus dans le podcast. Voilà, on vous embrasse. Passez de très belles fêtes de fin d'année et à très vite.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet. Olivia Masson et Vanessa Lambert. Préparés avec l'aide de Enora Lucas, Swazik Guillaume, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Nicolas Gilles et l'agence Désigne, pour la création de notre logo, et Tanguy Konk pour notre générique, avec le morceau And I Wonder.
10: You It's sure she's all right Now you can jump out loud. Dive into shadow dreams We can see all your things yeah, Breathe in, breathe out It's sure you saw right You know I'm sure she's alright right there. Sure she's alright and it it's la We've never been told before, and it it's I It's never been done before, and it it's la We've
8: never been told
10: before, and it it's I It's never been done before, and. I wonder if the first men, they had a history lessons. I wonder if we hit the last ones, to break up for no reasons All the time I had to think of it, more and more think, we don't have the right to split You brought a bit of differences around the globe, a day at the office, sounds not like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, uh oh oh uh oh oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, wonder uh oh uh oh oh Wonder if she saw, dive into shadow dreams We can wonder see if all she's alright We, We, We can see all your things Now you wonder if she saw Dive out shattered shadow dreams We can all go your We can see all your things Now you shouldn't want to scow Dive into shadow dreams